0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. дела жизни».
1: Привет, так, привет, Влад. привет,
0: Паш! Да, Влад, приветствую. Здорово, чем могу быть полезен?
1: Слушай, да, я у меня на самом деле все очень просто. Вот, я достаточно не знаю, слышал, не слышал, может, читал мои книжки или видел. Вот, я очень много выступаю, и в среднем у меня где-то по 250 300 перелетов в год.
0: Вот, то есть, почти, и... каждый, день, а? почти каждый день, да?
1: Uh, ну, где-то в среднем у меня 13 выступлений в месяц, даже в пандемию, даже в сентябре было 22 перелета в месяц. Что... Ну, короче, это да, очень много, то есть получилось 149 выступлений uh, в 7 странах за год. Вот, и хотел у тебя э, посоветоваться с тобой на предмет того, как ты берешь энергию, потому что я всегда, ну, когда смотрю на тебя, и вижу такого заряженного человека, который э, уже много лет э, находится в таком информационном пространстве и думал, может быть, пообщаться с тобой, как ты берешь энергию, откуда ты ее черпаешь, э, потому что зачастую я тоже ищу, где бы ее бы взять, где бы ее там на свои различные продукты, на на себя тоже ее взять. Вчера мне
0: слышал, что вот это вот э, обилие переездов, это с одной стороны прикольно, с другой стороны, как сохранить себя в этот момент энергетичным, чтобы э, ну, быть заряженным и э, в каждый момент времени эффективно, э, да. даже при большой загрузке, э, ну, активничать, да? Да, да,
1: да, 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 все верно, да. То есть, потому что с одной стороны, да, то есть, все круто, я там, ну, и на стадионах, и в Олимпийском тоже выступал, и везде вот на этих всяких площадках, с одной стороны, круто все, а с другой стороны, когда у тебя каждый день как в автобус, ну вот, то, во-первых, это приедается, вот как-то с этим тоже, да, наверное, у тебя тоже такое было когда-то, и второй момент, как ты себя держишь в энергетическом ресурсе?
0: Угу, хорошо, окей, мне нравится то, что я делаю, очень загружен, мне это все очень прикольно, вот, и как продолжать это делать, но вот когда слишком много начинаешь выгорать, и что, собственно говоря, с этим делать? Ну, рассказываю, тут есть несколько вообще подходов к этому вопросу, а, во-первых, предварительная диагностика, предварительная диагностика, а, миссия, видение роли 24 часа и так далее, а, что это значит, миссия, а, должен быть очень понятный ответ на вопрос, зачем? Это да если он не очень понятен, если там себе врешь, если кажется, что зарабатываешь на новую тачку, она не очень нужна, если кажется, что я там типа славу набираю, а ее уже достаточно, уже не очень хочется, то если вот ответ на вопрос «Зачем?» тухленький, знаешь, не до конца честный, то не хватает энергии, не хватает сил продолжать себя оправдывать, да? На страхе тоже не работает. То есть это должно быть такой некий честный, адекватный ответ на вопрос «Зачем?», да? Вот. Второе. Видение как? То есть я э, летаю, там, знаешь, там все делаю и так далее, а как по-другому? Не знаю. То есть если у тебя нет ответа на вопрос «Как желаем, ого?», то ты как белка в колесе просто суетой закрываешь незнание ответа на вопрос «Как?».
1: Угу, угу, интересно.
0: То есть если нет никакой стратегии, как ты выходишь. То есть, например, вот у меня, например, сейчас, ну, я веду личный коучинг, да, достаточно много. Но я точно понимаю, что это промежуточный этап очень короткий, максимум полгода, год. Вот, ну, сколько у меня же лаборатор. Я знаю, что после этого. И у меня нет вопроса, знаешь, что я устал, например, от личного коучинга, а я просто планово иду к следующему этапу, когда я из этого аккуратно выйду. То же самое у меня было с этими гастролями, да, то есть, когда я вел вот эту лабораторную работу с большим количеством людей, проводил тренинги, там, да, то же самое, эти большие залы, книжки и так далее. Но я прекрасно понимал, что это все определенная механика, где я захожу в ботинки, например, тренера там и так далее, а потом я выстрою методологичную систему, как я умею. И это промежуточный этап, на котором я согласен поработать, потому что и дальше пункт номер два. Итак, давайте пальцы загибаем. Значит, первый чек-лист. Надо ответить себе на вопрос, зачем. Раз. Прям пальцы загибайте. Первый ответьте на вопрос, зачем. Там есть классические ошибки, навязанные цели. Кто-то вам продал идею, надо обязательно работать там, не знаю, в экономических, каких-нибудь юридических пластах. Вот Вы работаете и ненавидите свою работу. Все, без шансов. Вот, э, Кто-то вам короче, впаривает идею, тебе надо жениться, тебе надо там, типа, перестать работать на дядю. А вам комфортно, вы начинаете вот, мыслить в категорию, которая у вас вызывает нахмуренные брови. И ответ на вопрос, зачем, очень тухлый. Там 7 уровней. От выжить просто, да, и заплатить за квартиру и так далее, и надо себе врать, что у вас другие мотивы, если на самом деле выживательные способности сейчас работают, до эмоциональной окраски, до социального статуса. И вот э, там загуглите мою лекцию, называется «Семь уровней потребностей на примере секса, еды и денег». Или по-другому называется так «How deep is your smile?» Кочкин. Прям вбивайте куда-нибудь в Google, сделайте сейчас себе заметочку и посмотрите. Значит, есть семь уровней мотивов, там надо себе не соврать. Вот, это первая очень важная часть. Вторая важная часть. Э, если мотив нормальный, если я понимаю, ради чего я вкалываю, вот, тогда надо видение. Если видение плохое сейчас, а хорошего нету, то вы просто как белка в колесе, в колесе убегаете от э, движения вперед к настоящему к комфортному видению. То есть человек, как это, как это можно понять? Вы себе озвучиваете такую фразу, так работать я точно не могу, я сейчас сгорю просто капец. Но как вы себе видите позитивный вариант развития событий, вы никогда об этом не задумывались. Проблема понятна? Значит, второй вариант — видения адекватного просто нет. То есть вы, типа, так точно не надо, а как надо э, никогда вот как бы, ну, качественно не прорисовывали. Сколько вы хотите часов в неделю работать, вот, как сидеть перед компьютером или, там, не знаю, с ногами в песке, в тапочках, короче, с ноутбуком в Таиланде. Вот, а сколько вы готовы в Таиланде сидеть с ноутбуком, да? Или, например, вы хотите миксовать, то есть, живых столько-то там... Актив... Вот я вот, буквально э, только что виделся с девчонкой, Леной ее зовут, вот, она э, преподаватель и хозяйка школы Форта, э, музыкой занимается. И она говорит, блин, я очень люблю музыку, мне очень нравится делать красивое, аранжировать пространство, вот, но... Когда начнется конфликт между педагогами, слышь, там ты как-то вот, когда взяла моего ученика, обесценила мою работу и так далее, он говорит, я не могу, говорит, меня это вымораживает, говорит, 8 лет этим занималась, устала. И она сейчас создала пространство, которое называется we, uh, we Play, вот, и очень кайфует, потому что красиво, много энергии, вот, там делает все для музыкантов, и просто, вот, обожает, да, происходящее. Значит, что произошло? Появилось альтернативное видение, как хочу. То есть эксперимент, который она создала и кайфует, там самовыражается. То есть да, 8 лет она управляла школой своей и уставала, уставала, уставала и не росло. Вот. И в какой-то момент э, появилось новое видение. Итак, пункт номер два: Видение. Пока понятно? А как, как быть, если нет видения? Создавать видение. А иначе вы как GoPro в прорубе. То есть вы ходите такой, я не знаю, вот так точно не хочу. С этим человеком не хочу. В этой квартире не хочу. Работы не хочу и так далее. А что хочу? Ну, не обозначили, но учитесь, ну, по крайней мере, пробовать, но для начала, ну, приходите на предназначение, то есть у меня есть, ну, ссылка в шапке в профиле, там, если вы не знаете, как строить видение, мы там строим, и там только этим и заняты, вот, если вы можете себе позволить в личный коучинг, стучитесь, но единственное, что я уже сейчас, наверное, ну, в личный не возьму, я возьму теперь, может быть, вот в групповой, как раз вот на днях буду формировать коучинговую группу, такую групповую. Итак, пункт номер один. Зачем? И тут надо себе не соврать. Пункт номер два. Нормально, адекватное нововведение, где все хорошо сбалансировано. Вот, пункт номер три. Роль. Роль. Можно круглосуточно работать в э, ролях, которые вам по душе. Как это понять? Ваше расписание. Смотрим ваше расписание. И где отклик такой, знаете, блин, кайф, я готов приплачивать за то, чтобы этим заниматься. А эту работу немногие проводили. У нас на курсе предназначения это обязательная практика, хронометраж, который мы потом раскрашиваем в красный, зеленый, в красный, желтый, зеленый. Зеленый. Я хотел бы этого больше в своей жизни. Красный уменьшить, желтый прям, ну, ну, сплю, там, ем, там, и так далее. Ну, поддержание э, базовых потребностей я не готов что-то менять, это нормально. Вот, я не могу сказать, что я прям очень прус, когда сплю, или очень прус, когда ем. Вот, но я не готов уменьшать это в расписании, это нормально, да? Вот, и красный уменьшить, зеленый увеличить. И вот надо нащупать такие компоненты, которые сначала кажутся, что... А как из этого сделать дальше бизнес, а как из этого дальше сделать профессию и так далее? Ответ, можно точно. То есть мы много раз, я на слабое это делал. То есть если вы любите гулять по Москве, социальные сети, общаться с людьми, предпринимательство, вы любите спать, читать, изучать что-нибудь и так далее, на каждой из этих активностей можно сделать дальше направление, которое вы будете монетизировать, если есть такая задача. И вы не будете не просто уставать, а наоборот, чтобы отдохнуть, будете делать это. Вот я сейчас в качестве отдыха, да, открыл вам прямой эфир. Для меня отдых. Я не планирую сохранять или, может быть, сохраню. Вообще не знаю. Вот, я не сделал ни одного анонса, я не сделал ни одного поста, как пойдет? А мне в кайф. Понятно? И, а что она стала делать? Она создала пространство, ушла из школы, нет, она не ушла из школы, она взяла своего администратора, поставила ее во главе, и о, удивительно, когда она вернулась и спросила, как дела, она увидела там рост вот, и я их застал в кафе двоих, и они прям такие, блин, Паша говорит, ну вот просто супер, растет. Наконец-то она перестала быть сдерживающим фактором да, для своей же компании, для своей же школы. Вот, а сама теперь выражается в творчестве и... Делает это пространство. По-моему, она на Красном Октябре сняла эту э, школу. Ну, в смысле, сняла пространство. Красиво оформлено для музыкантов. Сейчас там идет какое то реалити-шоу, вот, где она вокал, короче, там, ну, несколько педагогов, коучей по вокалу, прокачивают своих людей, делают съемки, выкладывают, и все. Короче, горят просто вау-вау-вау-вау. -ва -ва. Вот. И она говорит, прям все супер, красиво, ну и так далее. Да. И, э, ну, хорошее видение. Хорошее видение. То есть вас не устраивает 8 лет работы, короче, вот ну, в своей школе по, по вокалу, да, или там по там, музыке для взрослых. Вот, и вы уже устали, устали, устали. Любите, но устаете, 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 устаете. А как хорошо это будет. Как хорошо. Да? Вот, спасибо за ответ, моя история. Ну вот, Наташа, пусть вам будет полезно, да, ищите видение, в котором все идеально. Вот, дальше вот дробите на микрошаги вперед. Вот. Итак, видение, ну, миссия видения, дальше роли. Роли. Через хронометраж становятся видны роли. Через достижения в истории становятся видны роли. Короче, роли, в которых вы эффективны, которые не хочется делегировать, от которых кайфуешь. А, значит, а, еще один важный пункт. А, если вы много работаете, что вы делаете в тот момент, когда не работаете? Значит, что такое отдых? Напишите, пожалуйста, ваше определение. Да, спорт, рыбалка и так далее. Итак, еще раз, пожалуйста, дайте определение отдыха. Ничего не делать. Плохое определение. Спорт, рыбалка. Интересно. А если вы, например, дзюба? Вот, а как вам отдохнуть например? Спорт, как для вас будет отдых? Вот, если вы дзюба, да? Может, в футбол поиграем? Так чисто отдохнуть. Итак, внимание, секс, хорошо. А если вы проститутка, как отдыхать, да? Может быть, секс? анекдотная тема, знаете, мужик пришел, короче, а, ходит по пляжу, вот, и видит красивую девчонку такую, подходит к ней и говорит, послушай, дорогая, может быть, это, ну, кофейку, вот, потом ко мне, там, и так далее. Вот сидит такая девчонка, к ней смотрит и говорит, послушайте, молодой человек, вот вы кем работаете? Он говорит, ну, я столер, вот. Она говорит, представляете себе, вот вы приходите на пляж, а там станки, 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 вот, то есть, ну, для кого-то, как бы, секс, может быть, и не отдых, да? Вот, поэтому, значит, внимание, пишите определение сейчас, прямо вот, чтобы вы запомнили что-то полезное с этого эфира. Отдых – это кардинальная смена деятельности. Большими буквами запишите. Итак, отдых – это кардинальная, то есть противоположно прямо вот не чуть-чуть, а на противоположную смена деятельности. Большими буквами запишите, и пусть это будет ваш сегодняшний инсайт, если вы этого не знали. Для лесника, как ему отдыхать? Может, в парке погулять? Для футболиста, как ему отдыхать? Может, футбол? Для рыбака, как ему отдыхать? Может, рыбу половить? А для человека, который занимается таргетом ВКонтакте, может быть, наконец-таки выдохнуть и немножко ВКонтакте посидеть? М? Итак, обратите внимание, отдых – это кардинально, кардинально. то есть вот, ну, на противоположное смена деятельности. Кардинальная смена деятельности. Да, ребята, если вы не знали, если вы никогда не видели мои лекции, не, не читали книжки и не учились у нас, это э, очень крутое правило. Значит, если вы сидите на бирже, у вас глаза красные, короче, перед монитором, и вы делаете ставки покупай, продавай, вот, то для вас поиграть в компьютерные игры это не кардинальная смена деятельности. Это хрень какая-то. А вы именно так и отдыхаете. Типа, теперь я в Инстаграм посижу, отдохну. Нет, вы не умеете отдыхать. Итак, пожалуйста, если вы много работаете перед компьютером и сидите там один, бухгалтер какой-нибудь там, я не знаю, СМ-щик, настройка социальных сетей там и так далее, как выглядит для вас полная противоположность? Пишем в чат. Работаю дом во-во-во, бухгалтером. Да, пойти приготовить еду. Да, только обратите внимание, лучше э, пойти приготовить еду в парке, на шашлык с собакой погуляя и с подружками, чтобы там было много народу. Потому что когда вы бухгалтер и одна сидите там, все считаете, то вы одна, значит отдыха будет туда, где много людей. И если вам это комфортно. Если вы сидели, то пойти побегать, поплавать, погулять с собакой, покидать ей мячик. Вот. Если вы все время в городе, уехать туда, где вы одна если вы, например, много работаете с людьми, то, наоборот, убежать от всех, помолчать. Если вы э, занимаетесь физическим трудом, то, наконец-таки, развалиться на диване и посмотреть телек. Понятно? Я как отдыхаю? Я еду в Алексин, город Алексин Тульской области. У меня прям программа есть. В лес, река, собака. Я покупаю крылышки и жарю их, короче, там у костра. Один. Как вы думаете, почему? Почему? А еще я такой, гуру, 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 гуру. У меня 120 человек на эфире, которые мне говорят, да, Паша, очень классный эфир, ты такой молодец, спасибо вам за то, что вы делаете. Я приезжаю туда, и там у меня бабушка Зоя. Как вы думаете, я там гуру, гуру, гуру? Или она мне говорит, послушай, внучок, вот тебе сумка сейчас, и такую сумку дает. Знаете, смешную такую, вот как старые люди, вот, моя бабушка, ей, по 87 сейчас. Она мне дает такую сумку, чтобы я пакет не брал в магазине. Зачем нам лишний пакет? Вот она еще в свой кошелек лезет, мне там денег дать. Она точно знает, какой надо купить хлеб. Вот, купи, купить творожок и молоко. Вот она знает, какой из них подешевле, в каком магазине. Я говорю, ба, говорю, ба, у меня есть деньги, ба, спасибо большое. Вот, возьми свой кошелек назад, я, короче, все куплю. Говорит, что надо: черный хлеб, вот там, это. я иду, она говорит: сходи, положишь за хлебом. Вот, я там Павлуша, я там внучочек. Вы понимаете, как я отдыхаю? Понимаете, какой для меня кайф приехать туда, где на самом деле вот не сверху вниз вот эта инструкция. Я коуч, я сейчас вас за руку, там менторство, там и так далее. Вот у меня, вы знаете, там это приходили, там когда-то Петя Осипов там и э, мы вместе там с Димой э, Портнягином там стартовали когда-то клуб там предпринимательский и короче вот вы знаете Гарвард все дела. Я вам сейчас расскажу, как энергии набираться. Вот Павлуш за хлеб сходи. Вот, вот я отдыхаю, вот на самом деле. И прям, прям только вот, только пятки сверкают. Ба, что еще надо? Вот, собаку покормить, что там еще? Вот, ну, говори, сейчас я пойду, парник закрою. Вот, и мне бабушка говорит: да, смотри, не простуди шапку на день. Вот у меня коуча. Вот, когда я бабушка спрашиваю, ба, в чем твое предназначение, она говорит, о, мое предназначение, Павлуш, не унывать. Говорит, в наши времена, говорит, нечего было есть. Нечего было есть, мы песни поем. Понятно, кто там, кому коуч. Итак, что такое отдых? Что такое отдых? Смена деятельности на противоположную полностью. Если я где-то такой весь такой из себя ментор, коуч, куратор езжайте туда, где вам скажут, что вам надо сегодня это ботинки помыть, а то грязные. Он пришел с речки, он сапоги грязные, помойте. Так, отдых это смена деятельности. Зафиксировали? Хорошо. Итак, как вот ну много работы не выгорать? Первое, четкий ответ на вопрос, зачем. Второе, видение как, то есть идеальное, там, где вы сбалансировали свой, свой день, с отдыхом, теперь вы знаете, что такое отдых, да, в правильной роли, в правильной роли, да, вот там 3-4, да, мы с вами уже знаем подсказки. И еще, значит, когда вы... А, пример вам приведу. У меня есть приятель один, он ездил в га на гастроли с группой «Пятница». Можно знать такую группу. Вот, и вот он рассказывал, как солист этой группы, в автобусе едет э, на последнем сидении, кепку вот так, короче, э, на глаза вот так насопив, и в наушниках мантры слушает, вот так. Как вы думаете, почему он сидит один, ни с кем не разговаривает, тихонечко слушает мантры? Вот, вообще в тишине. Полностью один на заднем сидении. Как вы думаете, для чего? Что происходит, когда он приезжает на концерт? Вот гастроли. Вот пример того парня, кто сейчас вот был в эфире. Много гастролей, много перелетов там и так далее. Очень ну, востребованный человек. Большое количество там вот у него поклонников. Да? Вот почему он один, в молча, в тишине, на заднем сидении, в наушниках, вообще ни с кем не разговаривая, как каменный сидит на последнем сидении у себя в автобусе. Что он делает в момент, когда на сцену выходит? Конечно, отдыхает перед концертом. Как только концерт, вот мне Антон рассказывал, мой друг в Питере, вот он говорит, как только концерт, он на, как, как, как фейерверк, как ядерная пушка, он выстреливает, просто прыгает, кричит там, короче, заводит зал и так далее. И как только закончил, возвращается назад, сел в автобус, кепку так надел, наушники так надел, и опять сидит такой один. Правильно, 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 разрывает на сцене. Да, все правильно? Да, да. Толпа людей, громкая музыка, активность, да, абсолютно верно. И вот он прямо это компенсирует. Ну, он профессионал, он как бы понимает, как ему там скапливать энергию, как он его выбрасывает в нужный момент. Там выбросил, опять отдых, тут опять отдохнул. Так все время-то сидеть-то в тишине тоже непросто, да? Дождался момента, выброс энергии. И вот этот сбалансированный день, не можно тогда на гастроли.